0: Herzlich willkommen zu dieser 250. Folge. Heute möchte ich dir die Lösungen für mein Strukturproblem zeigen. Und naja, vielleicht einer von, vielleicht kann einer von diesen sechs kommenden Tipps ja auch etwas für dich sein. Also, das alles in dieser Folge, in dieser neuen, in diesem neuen Format, im alten Format quasi. Podcast Helden on Air ist ja jetzt vom Namen her Geschichte. Und es lebe Podcast Loves Business. Und jetzt erstmal ein bisschen Stromgitarre. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. <lacht> So für all die, die die Schnauze voll hatten von dieser alten Musik, singe ich sie jetzt nochmal für euch. Podcast Heroes, Podcast Heroes, here come the Podcast Heroes. Ich liebe diesen Track, ja, aber ich weiß, er polarisiert auch und ähm, deswegen. Es ist okay, es ist okay, jetzt sind wir hier und machen das Ganze hier einfach ein bisschen anders, aber auch nur ein bisschen anders und damit das hier gar nicht erst so wird, was erwartet mich hier, machen wir heute mal ein bisschen einen Rundumschlag, Podcasting, nicht wirklich, aber Mindset, ohne Ende Mindset und Struktur, das hat vielleicht auf der ersten Ebene gar nicht so hohoho ho ho viel mit Podcasting zu tun. Auf einer zweiten Ebene, aber dafür umso mehr. Ich möchte also mit einem kleinen Seelenstrip gleich anfangen. Bevor ich das tue, möchte ich noch eine zweite Sache ähm, in die Welt bringen hier unter uns Podcastern, Podcasthörern und Podcast-Produzenten. Wir haben ja, Christian Gurski und ich, gestern ein... Ähm, Webinar gegeben, Podcasting leicht gemacht. Gestern äh, gestern war der äh, 17. Februar und du siehst, ich bin in Echtzeit gerade unterwegs. Das ist jetzt hier auch nicht vorproduziert, die Folge kommt am 18. raus. Und wir haben die Podcast Rocker endlich in die Welt gebracht. Uhuhu! Podcast Rocker ist etwas, auf das ich mich seit Jahren, ohne es zu wissen, schon darauf vorbereitet habe. Ich liebe Community. Community ist so wichtig und ich habe mir immer gewünscht, dass es einen Mitgliederbereich gibt, nur für Podcaster, die ähm, ja das unternehmerisch machen wollen, ihre Expertise zeigen wollen und Hörer zu Kunden machen wollen. Und jetzt gibt es das. Zusammen mit meinem Kumpel und Partner in Crime, Christian Gurski, habe ich die Podcast Rocker gegründet, eben eine Community, in der du deinen Podcast nachhaltig besser machen kannst. Egal, ob du jetzt, ob der Podcast bisher einfach nur eine Idee in deinem Kopf ist oder ob dein Podcast schon 200 Folgen alt ist und du ihn trotzdem verbessern möchtest. Es geht darum, den Podcast nachhaltig immer besser zu machen. Mehr Reichweite, mehr Expertise, mehr Kooperationsanfragen, mehr Kunden und so weiter und so fort. Und weil es auf dem Weg dahin immer einsam ist, haben wir gesagt, nein, wir gehen diesen Weg nicht mehr alleine, wir gehen ihn jetzt zusammen. Und wir haben das gestern, ähm, wir haben das gestern äh, ja, bekannt gegeben, und äh, wir haben äh, das, wir haben auch die Inhalte vorgestellt, das was ich dir jetzt auch eben, eben mal äh, präsentieren möchte. Und das ist richtig geiler Scheiß. Natürlich, natürlich haben wir, was ne, Was erwartet man in so einem Membership? Natürlich erwartet man da eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Haben wir natürlich. Ähm, natürlich gibt es da auch Frage-Antwort-Sessions. Zwei einer Zahl haben wir natürlich. Das ist das, was man erwartet. Aber das ist nicht das, weswegen das so geil ist. Deswegen das ist, ist, dass wir jeden Monat ein Live-Training haben, und dieses und dieser Monat unter diesem Themenblock steht. Nächsten Monat zum Beispiel geht es darum, ähm, wie man in andere Podcasts kommt, um darüber Reichweite ja und aus der eigenen Filterblase rauszukommen. Dann gibt es ein Coworking zu diesem Thema, wo wir gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Es gibt einen Live-Episoden-Check von mir, wo ich mir Episoden von äh, Mitgliedern anhöre. Und live ein Feedback gebe, was ist gut, was ist ausbaufähig, so dass alle davon lernen können. Ähm, es gibt den Masterkurs, wo ähm, Lerninhalte drin sind für alle Erfahrungsstufen und, und, und. Wir haben gestern einen super Early-Preis dafür rausgehauen. Und zwar gab es dafür 25 Plätze. Ähm, es ist jetzt irgendwie so, dass ich dachte, es bleiben noch ein paar über. Aber schlussendlich sind es jetzt nur noch Vier. Es gibt noch vier super Early-Plätze für die Podcast-Rocker. Und wenn du dabei sein möchtest, zum absoluten Vorzugspreis und es wird nie günstiger, dann solltest du zuschlagen. Der reguläre Preis sind 1170 Euro im Jahr oder 117 Euro pro Monat. Also du, wenn du für ein Jahr direkt bezahlst, sparst du zwei Monate. Aber das ist der, der reguläre Preis, der super Early-Preis, wo es noch vier Tickets für gibt, sind im Jahrespreis 870 Euro netto oder 87 Euro in der monatlichen Bezahlung. Es ist also wirklich, wirklich ein Schnapper, finde ich, Ja, dafür, was wir da an Wert reinbringen. Und wenn dich das interessiert, wenn du dir das anschauen möchtest, dann ja vielleicht doch Unterbricht diese Folge gerne und schau nochmal in die Show Notes, da findest du den Link oder ja, vielleicht wartest du, hörst dir die Folge erstmal an und machst es dann auch auf die Gefahr, dass diese Plätze vielleicht weg sind. Wenn diese Plätze weg sind, gibt es den normalen, regulären Early Bird und da kostet das Jahr 970 oder der Monat 97 Euro. Also der Hinweis jetzt an dich, wenn du dabei sein möchtest bei dem Podcast Rocker Rockern, der Link ist in den Show Notes. Okay, wie besprochen und versprochen den kleiner Seelenstrip. Wenn du diesen Podcast schon verfolgst, dann wirst du dich vielleicht an den Dezember 2020 erinnern können, wo eine der letzten Folgen rausgekommen ist vor der Weihnachtspause. Und da habe ich gesagt, wir hören uns wieder Mitte Januar 2021. Daraus ist aber nichts geworden. Es ist Februar geworden. Ja. Ich habe zwei Wochen länger gebraucht, um in die Gänge zu kommen, als gedacht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen kein großes Ding. Für mich aber schon. Und es ist ja so, dass das immer im Nacken sitzt. Ah, fuck, eigentlich müsste ich eine Podcast-Folge machen. Aber ah, es, ich habe es ich nicht geschafft. Ich habe es verbockt. Ah, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Kennst du solche Gedanken? Ich bin eher so ein kreativer K.O., das bin ich immer schon gewesen. Ähm, das ist, das macht mich gut in dem, was ich tue, weil ich mit den Leuten coole Podcasts entwickle, aber es ist schlecht für die Struktur dahinter. Ich bin jemand, der sich gerne, sehr, sehr gerne verzettelt und zwar heftigst. Auch zum Leidwesen meiner Klienten in der Vergangenheit übrigens, wenn ich mich zu spät gemeldet habe, wenn ich nicht reagiert habe, wenn ich ähm, vielleicht unzuverlässig war, obwohl ich etwas hoch und heilig angekündigt hatte, habe ich oftmals Dinge nicht gemacht. Und das war nicht nur Scheiße für die Klienten, sondern das fühlt sich auch jedes Mal Scheiße selber an. Das ist schlecht für Selbstvertrauen, wenn man diese Erwartungen nicht erfüllt. Und je mehr Erwartungen man nicht erfüllen kann, je mehr man sich selber aufheizt und je mehr man sich verzettelt, desto mehr fühlte ich mich, als wäre ich beruflich auf einer Rafting-Tour und würde mit einem Schlauchboot, die in irgendeinem schönen Landschaftsgebiet irgendein so Canyon Fluss runter runterrauschen und müsste, hätte nicht die Zeit zu gucken, wo bin ich hier gerade, ich könnte die, 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 die Aussicht nicht genießen, weil ich die ganze Zeit nur damit zu kämpfen hätte, mit diesem Scheißboot nicht unterzugehen und zu ersaufen. Und ich wollte irgendwann an, an den Punkt kommen und Spoiler-Alarm, ich merke, dass ich so langsam dahin komme und ich bringe dir heute die Punkte mit, die mich dahin gebracht haben, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann das Tempo dieses Bootes mehr und mehr selber bestimmen und auch jetzt manchmal innehalten und den Rand sehen, die Aussicht genießen, das wertschätzen und wahrnehmen, was ich so den ganzen lieben langen Tag machen darf. Mein Ziel war es also irgendwann, und das war so ein innerer Wunschentrieb eigentlich, einfach mal so Tabula rasa machen, diese ganzen Projekte, Verzettelungen und keine Ahnung was, einfach mal Bildlich gesprochen, alles aus dem Raum raus, einmal feucht durchwischen und gucken, was ich in die Katze im Hintergrund, hörst du die? Was ich, was ich in Podcast-Hellen wieder reinstelle. Und ich habe das versucht, irgendwie für mich zu strukturieren, das hat aber nicht geklappt. Und denn manchmal kann man Sachen einfach nicht alleine so gut hinbekommen, wie wenn man sich Hilfe sucht. Und das ist der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du an einen Punkt kommst, der dich, wo du nicht weiterkommst, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fräst dich durch, durchs Internet und probierst hier was aus, probierst da was aus und da und dort. Oder du, du investierst in deine Lebenszeit, in deine Abkürzung und suchst dir Menschen, die dir helfen können, die mit ihren Sichtweisen ja, dich ans Ziel bringen. Das ist ein Stück weit, wie sich selber zu kitzeln. Das klappt nicht. Also, ich glaube, dass es nicht klappt. Ich habe es bei mir nie nie nie, nie, nie äh, hinbekommen. Also, ich wenn du dich selber kitzeln kannst, wenn du dich selber durch Kitzeln zum Lachen bringen kannst, dann melde ich gern bei mir. Ich kenne niemanden, der das kann. Und wen, wen habe ich da gesucht? Die Anke Lamprecht. An dieser Stelle ein riesen Shoutout an Anke. Danke, Anke. Warum? Das verrate ich gleich. Warum Anke für mich die richtige war, das will ich gleich verraten. Ich habe natürlich sehr, sehr viel auch gelernt von meinem direkten Netzwerk, Umfeld. Von Benjamin Fleur zum Beispiel. Ein guter, sehr guter Freund von mir. Wir haben uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen, dank Lockdown. Also Benjamin, falls du das hörst, äh, ne, bald. Aber auch Ivan Blatter wenn es um Zeitmanagement geht, Thomas Mangold, auch wenn es um Produktivität geht, genauso wie Lars Bohrbach. aber Anke, die ist, so eine, die ist so eine, wie ich finde, so eine, so eine, so eine coole Allrounderin. Auf der einen Seite hilft sie Menschen, ein Business hochzuziehen und das ist gut und skalierbar und nachhaltig und keine Ahnung was zu machen. Auf der anderen Seite eine absolute Fokusfrau, die unheimlich strukturiert wirkt, aber dabei nicht nerdig ist. Und, naja, es geht um Struktur und Fokus und um Business und ich dachte, das ist genau die richtige Frau und dann gab es da ein Angebot, es gab, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Anke, sorry, äh, aber es war ein Quartalsworkshop, es war so ein, so, ein, so ein einmaliger Tag und da pla planten wir als Teilnehmende ähm, die nächsten 90 Tage, fand ich erstmal, also alles in mir hat sich gewehrt dagegen, ja, 90 Tage im Voraus zu planen, halte ich für wahnsinnig. oder, nein, hielt ich für Wahnsinn. Aber das war halt der Deal. Der Deal war, dass du die nächsten 90 Tage planst. Und ein Teil von mir hat gedacht, boah, das wäre echt schön, wenn das gehen würde. Das würde ja echt entschleunigen. Ja, und dann waren wir in diesem Quartalsworkshop. Und was soll ich sagen? Na, ja, ich verrate dir gleich. Zu diesem Quartalsworkshop gab es ein Buch, einen Planer von Anke, ein, ein haptisches also ein richtiges Buch, so mit Einband und innen drin sowas zum Schreiben und so. Und ich habe mir gedacht, boah, echt jetzt ein Planer, ja. Er kam dann an zu mir, wurde mir zugeschickt, war wunderschön eingepackt, da war ein Sticker dabei, sehr, sehr liebevoll. Meine Frau war begeistert übrigens und ähm, ich dachte, boah, okay, das ist schon cool gemacht so. Um, aber nein, ich bin eher so papierlos. Ich frage Anke mal, ob ich den Planer irgendwie als PDF haben kann, um das als irgendwie in, in Good Notes, ins iPad zu importieren. Und Anke sagte, nee, äh, können, kann man vielleicht irgendwann machen in der nächsten oder übernächsten Auflage. Aktuell ist es nicht geplant. Und ich dachte, okay, komm, wenn das so ist, dann will ich das ausprobieren. Dann gehe ich in diesen Workshop, mache meine Hausaufgaben vorher drin in diesem in diesem Buch. Und was soll ich dir sagen? Ich fand das so geil endlich wieder auf Papier zu schreiben. Nee, nee, nicht endlich. Es war was vollkommen anderes, mal wieder auf Papier zu schreiben, den Widerstand von Papier zu spüren, diese Haptik wieder zu erleben und in diesem Buch durch ganz klare Prozesse durchgeführt zu werden, die eigentlich an Einfachheit, an Unterbrechung nicht mehr zu toppen sind. Und diese Struktur ist genau das, was ich gesucht habe. Jemand... Und das ist in diesem Fall ein Buch gewesen, eine Struktur, ein Korsett, in das ich mich freiwillig begeben habe und der mir sagt, was ich machen soll. Definiere Ziele und brich sie auf Wochen, äh, Monats und Wochen- und Tagesziele runter. Wie banal, aber ich habe das nie gemacht. Ich dachte, ich wäre nicht so jemand. Und das ist Tipp Nummer zwei. Ziele runterbrechen. Langfristig Ziele machen und diese Ziele runterbrechen auf äh, Monats- und Wochen- und Tagesziele, das ist unheimlich effektiv. Naja, ich habe immer gedacht, so, wenn ich irgendwelche Sachen, äh, also ich bin ja so ein kreativer Chaot, wie gesagt, und wenn ne, neue Sachen dazugekommen sind bei mir, dann haben die immer nun, haben die, waren die immer von der Priorität am höchsten. Ja? Ich kam auf die Idee irgendwann am Tag, ähm, ich könnte mal einen Workshop machen zum Thema XY. Dann musste ich an diesem Tag noch. Die Landingpage dafür erstellen, egal was ich eigentlich vorhatte. Weil ich fühlte mich wie getrieben, wie, ge wie, 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 keine Ahnung, ja doch wie getrieben, ja? wie besessen, dass ich das machen muss, weil mein kreatives Gehirn sonst Langeweile kriegt. Ja? Das habe ich irgendwie immer immer nebenher gemacht. Aber das klappte nicht mehr. Das hat mich an den Punkt geführt, wo ich jetzt, naja, wo ich war. Denn als ich das damit angefangen habe, mit diesem Planer zu arbeiten, so effektiv und effizient das auch war, es kam auch ein frustiger Teil. Denn ein Teil dieser Aufgabe, und da musste ich an Ivan denken, Time-Blocking. Fokussiere dir Zeiten. Oder setze dir Zeiten, wo du, wo du fokussiert arbeiten kannst. Und plan sie ein. Plan diese Zeiten ein, wann du was tust. Und ich habe gemerkt, scheiße, das, was ich so den lieben langen Tag mache, das kann ich überhaupt gar nicht schaffen. Es ist der absolute Wahnsinn, was ich so versuche, in einen Tag reinzubringen. Fünf, sechs, sieben, acht große Aufgaben an einem Tag waren für mich der Standard und am Ende völlige Erschöpfung. Aber durch diese Emotion musste ich durch. Und ich habe dann gesehen, dass wenn ich irgendwann aufräume, feucht durchwische, dass ich mir dann eine Herangehensweise schaffen kann, die für mich funktioniert. Und Time Blocking ist ein Weg dazu. Ich habe also in meinem äh, Kalender in äh, auf dem Mac Zeiten eingeblockt, ja, Blogartikel schreiben beziehungsweise weiß die Podcast-Episode planen, 30 Minuten da, das ähm, Aufnehmen, ähm, 45 Minuten dort. Ja, das zu zur Transkription schicken, 20 Minuten dort eingeplant, ja, alles irgendwo in der Nähe, damit es irgendwie ein Arbeitsablauf ist, aber ich habe das kleinschrittig eingeplant und wenn man das tut und konsequent ist und sich dran hält, dann schafft man das alles, aber wenn man super viel Sachen glaubt tun zu müssen, dann ist so eine Woche unheimlich voll, ja, und eigentlich überfüllt. Und als ich gemerkt habe, was ich so nebenher gemacht habe, ist mir fast... Ich weiß nicht, dann standen mir fast die Tränen im Auge, weil ich gemerkt habe, das ist einfach gar nicht machbar, was du so glaubst, machen zu müssen. Und ich komme aus einem Haushalt, aus dem, bei dem gesagt worden ist, die Jugend von heute ist nicht belastbar. Das ist mein Glaubenssatz. Immer mehr, mehr machen, mehr machen, mehr machen, mehr machen. Produktiv, du bist nur gut, werden, wenn du produktiv bist. Und das in Kombination war nicht so geil. Und dann und dann kam der nächste Punkt, was mir wichtig war. Anke hatte aus diesem ähm, Aktionstag noch eine Mastermind angeboten, ähm, also auch ein Bezahlangebot und das führt jetzt die, die Leute durch diese 90 Tage, also eine, eine, eine kleine Gruppe und das finde ich total geil, weil ich jetzt jemanden habe, ja, also Leute in der Gruppe habe, wo ich mich, wo ich mal eine Frage stellen kann, wo ich aber auch helfen kann, wo ich ähm, mit meiner, mit meinem Wissen, meiner Sicht der Dinge helfen kann, wo ich aber auch mal den Kopf gewaschen bekomme oder hilfreiche Tipps bekomme. Und ich finde das total cool, auch weil es bezahlt ist. Klingt schräg. Ich wer gibt schon gern Geld aus? Naja, ich. <lacht> ich gebe gerne Geld für Dinge aus, die mir nützlich sind, die mir helfen. Und dass so eine Mastermind auch mal bezahlt sein kann, Zugang zu haben, der bezahlt ist, ist super, weil ich bin dann zumindest ich bin dann gezwungen etwas zu tun, weil ich möchte dieses Geld nicht in Anführungsstrichen verschwenden. Ja? Ich möchte etwas dafür bekommen und ich kann nur etwas dafür bekommen, wenn ich dran arbeite. Großartig, ja? Und das ist der Punkt Nummer vier: bezahlte Masterminds oder den direkten Zugang zu Experten. Super, super wichtig. Und dann kam da der zweite große Gamechanger, auch inspiriert und initiiert eigentlich von diesem Greifwerkplaner von der Anke. Da geht es um Journaling. Ich weiß nicht, ob du Journaling kennst oder Bullet Journal, ob dir das irgendwie ein Begriff ist, gegründet von oder erfunden oder in die Welt gebracht von Ryder Carroll. Jemand, der ähm, auch sehr, sehr große Probleme hatte, sich zu fokussieren. Und äh, sein, sein Leben zu planen und sein, sein, sein Claim mit diesem Bullet Journal ist, dass man seine Vergangenheit versteht, ähm, seine Gegenwart plant und seine Zukunft gestalten kann. Und das fand ich ein total geiler Claim. Ähm, und da geht es ein Stück weit um Ziele und um, es geht um, was ist mir eigentlich wichtig. Ja? Man, man schreibt tatsächlich Ziele und To-Do's händisch auf und das. Wenn man etwas nicht geschafft hat, überträgt man das auf den nächsten Tag, es ist vergleichsweise viel Arbeit, aber durch diese Arbeit, durch diesen Filter, der entsteht, dadurch, dass man sich wirklich aufraffen und diese Ziele nochmal oder diese To-Dos nochmal aufschreiben muss, wird einem irgendwann bewusst so, nee, das ist mir gar nicht so wichtig, irgendwie will ich das nicht aufschreiben und wenn man merkt, so: ich will das gar nicht aufschreiben, dann ist es nicht wichtig und dann kann es weg. Und ich habe also diese Struktur aus Ankes Planer übernommen und es in mein Bullet Journal gepackt, wo ich auf der einen Seite sehr schnelle Sachen notieren kann in dieser in diesem sogenannten Rapid Logging. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes mit dem Bullet Journal. Ist äh, ziemlich einfach. Lass dich aber nicht irritieren, wenn du nach Bullet Journal irgendwie suchst. Ähm, da findest du, ähm, ja, ich mache das ja jetzt mal, also hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber findest du sehr, sehr viele sehr schöne, mit, mit Kalligrafie aufgebaute Bullet Journals sind meistens äh, Frauen, die sich da künstlerisch verwirklichen, manchmal auch Männer, ähm, aber das hat für mich nichts mit Effizienz und Effektivität zu tun, wenn ich erstmal, weiß ich nicht, ne? es hat vielleicht was Meditatives, irgendwie so ein, so, ein, so ein Monatsübersicht und so, keine Ahnung, aber ich mache das sehr minimalistisch. Denn ich habe gemerkt, es erdet so. Es Papier in der Hand zu haben, äh, mal wegzugucken vom Display, auch, auch nicht auf einem Display schreiben, wo irgendwie eine Notification aufpoppt, alle Displays zu, ähm, kein künstliches Licht an, von, naja doch, schon manchmal, aber jetzt nicht von irgendwelchen Displays. Und einfach was in der Hand haben, schreiben, mit so richtig so mit Tinte. Ja. Das erdet, mich zumindest. Und das ist mein fünfter Tipp. Handschrift ist cool. Ja? iPad ist auch cool. Das Schreiben auf Papier finde ich mittlerweile sogar noch cooler. Ja, ja ich weiß, ich habe das sehr propagiert mit dem iPad und dem Schreiben. Ähm, Gehe ich jetzt weg vom iPad? Nein, absolut nicht. Ja? In der Arbeit mit Klienten oder im, im, ähm, im, wenn ich so im Netzwerk bin oder sowas, schreibe ich immer mit dem iPad, einfach um es zu sichern. Aber alles, was mich, mein Leben, meine Produktivität, meine Fuck-Ups, meine Highlights ähm, angeht, das will ich auf Papier bannen und das will ich dokumentieren, das will ich lagern. Und ich will nochmal reingucken können in einem Jahr und gucken, was habe ich gemacht in 2021. Also Handschrift ist super und das ist ein guter Tipp, weil man durch das Übertragen von To-Dos, ja, ich weiß, im To-Do-Ist ist super einfach, diese ganzen elektronischen Tools sind super easy. ja, Und du verschiebst super schnell, aber du verschiebst auch die Sachen die total belanglos sind am Ende, von denen du aber noch nicht, noch nicht weißt, dass sie belanglos sind. Und jetzt kommen wir zum sechsten Tipp. Ich mache jeden Morgen, auch am Wochenende, meinen Tagesplan. Was habe ich vor? Was sind die Highlights, die geplanten? Was sind die Fokusaufgaben? Da kommt dann der Greifwerkplaner von der Anke wieder ins Spiel. Was sind die Fokusaufgaben für diesen Tag? Welche Aufgabe bringt mich meinem Wochen- und Monatsziel näher? Und wie kann ich das aufteilen in verschiedene Unterpunkte? Ja. Das ist banal für die, die das können, ja, die so einen Tagesplan erstellen können. Es ist banal. Für mich ist es ein Meilenstein. Ich dachte, ich kann das nicht. Ich dachte, ich wäre nicht in der Lage, meinen Tagesplan vernünftig zu strukturieren. Ich habe immer versagt, wenn es um Pläne ging. Aber ich schaffe es jetzt, durch die Visualisierung, durch Time-Blocking, durch ganz bewusstes, achtsames rausziehen, meditatives Schreiben, ja, dadurch, dass ich mir sehr viel Zeit lasse, bestimmt 20, 25 Minuten morgens und schreibe, mache Stichworte, reflektiere abends nochmal darüber, was ich so erlebt habe am Tag. Und dadurch schaffe ich es, das Chaos in meinem Gehirn einzufangen oder mein Gehirn einzufangen. Also, sechster Tipp, Finde die Zeit morgens, deinen Tagesplan zu machen. Schau, was, was du machen, was du schaffen kannst, was du schaffen willst. Und dann planst du das in einen Kalender. Und guckst, wie viel Zeit du brauchst. Und du wirst sehr, sehr schnell merken, fuck, der Tag ist voll. Da darf jetzt nichts mehr zwischenkommen. Da darf nichts mehr passieren. Da darf jetzt kein unerwarteter Anruf kommen. Sonst ist der ganze Tagesplan für den Arsch. Also Pufferzeiten einbauen, Fokuszeiten einbauen, wo du ganz bewusst an den Dingen arbeitest. Ich habe zum Beispiel gemerkt, das habe ich rückblickend auch während der Mastermind, aber auch im Journaling gemerkt, ja, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, aber nicht nachmittags. <lacht> Wenn ich mit Menschen nachmittags arbeite, ziehen sie mir Energie. Arbeite ich mit Menschen am Vormittag, geben sie mir Energie. Arbeite ich in mit Gruppen nachmittags oder abends, geben sie mir aber komischerweise trotzdem Energie, obwohl da Menschen drin sind. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich will's und ich muss es auch gar nicht interpretieren. Wichtig ist nur: Ich weiß, wie ich ticke. Das bedeutet, ich mache eins zu 1 Sessions nie mehr am Nachmittag. Die sind jetzt immer vormittags. Geil, funktioniert. Und das sind Dinge, die hätte ich, auf die wäre ich nie gekommen, hätte ich mir nicht von außen Hilfe geholt und hätte ich das nicht so ja irgendwie runtergeschrieben, handschriftlich in dem Fall, ja. Also, was waren die sechs Tipps? Der erste Tipp war, such dir Menschen, die dir helfen können. Ja, denk dran an dieses Beispiel mit dem selber kitzeln. Klappt nicht. Such dir Menschen, die dich kitzeln können. Punkt Nummer zwei, brich Ziele runter. Monatsziele oder Quartalsziele, meinetwegen auch Jahresziele, brich sie runter auf die nächst kleinere Ebene, auf Quartals-, Monats-, Wochen- und Tagesziele. Tipp Nummer drei war Time-Blocking. Blockiere Tätigkeiten im Kalender und dann kannst du sehen, ob das realistisch ist, was du so vorhast. Und am besten planst du Pausen ein. Zeit mit dir selber auch. Auch die ist wichtig. Punkt Nummer vier, bezahlte Masterminds oder direkten Zugang zu Experten. Der direkte Zugang zu Experten ist so ein bisschen wie Punkt Nummer ähm, eins, aber die Sache mit den Masterminds, das ist nochmal ein eine, ja, neuer neuer Dreh, der diesen vierten Punkt ausmacht. Also es gibt diese Masterminds und wenn du da ein Problem hast, äh, verweise dich gerne auf Anke Lamprecht, äh, greifwerk.de, verlinke ich aber alles in den Shownotes. Punkt Nummer 5, Handschrift, Handschrift erdet, Handschrift sorgt dafür, dass du mehr Zeit zum Notieren brauchst, klingt erstmal schräg, aber durch die mehr Zeit, die du da investierst, werden dir sehr viele Aufgaben auffallen, die einfach nur total belangloser Scheiß sind, und dann streichst du die durch und sparst dafür am Ende viel, viel mehr Zeit. Und vielleicht machst du jeden Morgen einen Tagesplan. So wie ich jetzt. Ja? Ich habe mir heute aufgeschrieben in meinem Tagesplan, ich möchte heute eine Podcast-Folge machen. Ja? Es war sogar am Anfang der Woche schon klar, dass der Tag hier heute der ist. Und sobald meine Tochter wieder in die Schule geht und der Montag wieder frei ist, quasi Kinder- und Homeschooling-frei, ist der Montag der Podcast-Tag? Da sind keine anderen Termine mehr drin. Punkt. Das heißt, jetzt mache ich diesen, jetzt gehe ich zurück an den Anfang. Ja, es ist ein neuer Podcast. Nein, es ist ein neuer Name. Aber es bleibt bei dem Thema Podcast und seinen Randgebieten. Denn mit diesen sechs Tipps bin ich erst in der Lage, wieder regelmäßig Podcasts zu produzieren und bin nicht mehr in der Situation, dass mir das im Nacken hängt, ich Gefahr laufe, den Spaß zu verlieren und zwei, drei Wochen zu spät wieder einsteige, obwohl ich versprochen habe oder angekündigt habe, dass ich es früher schaffen werde. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm Jetzt kommt gleich noch mal ein bisschen Rockmusik. Ähm, wenn du zu den vier verbliebenen Leuten gehören möchtest, die den Super Early Bird Preis der Podcast Rocker mitnehmen, dann jetzt in die Show Notes. Da findest du den klickbaren Link zum Angebot. Ähm, wenn du da den Preis siehst, dass es jetzt 97 Euro monatlich bzw. einmalig 970 für ein Jahr kostet, dann sind diese vier Slots weg. Aber ist das so und auch der normale Early Bird ist cool. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören, zu lesen und sage bis dahin dein Gordon Schönmäler.